0: Tak for modtagelsen af specialudgaven, podcastepisoden om hashtags på Instagram. Her kommer endnu en specialudgave, som kommer, fordi I tog så godt imod første gang, at jeg så brød linjen af nyhedsudsendelser og lavede noget lidt andet. Hvis du lander på den her første gang, ikke ved, jeg taler om, så er historien altså, at podcasten jo fortundsvist er seneste nyt om og inden for sociale medier, og det har jeg gjort i mange år efterhånden, men så var sådan ideen at bryde rytmen lidt lille smule, når der sker noget, der er væsentligt nok. Det gjorde jeg i fredags, og har nu muligheden for at gøre det igen med noget, jeg har liggende på harddisken. Jeg har haft et øh, webinar øh, afholdt, hvor der inden i det webinar ligger et par rigtig gode guldkorn, som øh, sagtens lige kunne omsættes til podcastformat, og det gør jeg om et øjeblik. Vi skal tale om algoritmer og myter. Den fulde længde af podcasten, øh, undskyld, webinaret, varer øh, omtrent en time. Så det, vil, øh, og det passer ikke så godt til podcastformatet, altså, det passer rigtig godt til, at der er et live publikum, og som jeg sådan prøver det, når jeg lytter til det, passer det bare ikke så godt til, til podcast her. Så det har jeg gjort, det her jeg klippet i det, jeg har klippet ud af det, og så har jeg også hakket det lidt. Hvis du oplever, at mine sætninger er lidt abrupte, så er det simpelthen fordi det er blevet strammet op, så tag godt imod noget, der er klippet lidt op i tempo, sådan så at at, at klippet øh, tjener der bedst muligt øh, i målt øh, pointe i forhold til tid. Altså du får øh, rige pointer på kort tid. Prisen er flået, hakker en lille smule, men det er simpelthen klipning og en, øh, altså, vi ligger ikke en ekstra time i at lave små overgange, og sådan noget, så man ikke kan høre det. Vi klipper simpelthen bare det der... Øh, altså, stop en cut. Ikke? Slap, 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 slap. Alle ø og bø og mænd øh, er fjernet. Og så går den lige til pointerne. Så er der ikke mere at sige øh, herfra, andet end at hvis du så vil have hele webinaret, så er det karrierekreds, det ligger i. Det er sådan, når man skriver sig op til karrierekreds fra øh, Bigum de uh, mails, der ankommer i indbakken, uh, som indeholder brancheinterviews, som indeholder nyheder, som indeholder stillingsopslag, som indeholder tilbud om kurser efter videreuddannelse, der har vi lavet en lille startforløb. Så når man skriver så op til kardiakreds, så på, jeg tror det er på dagen, der får man det her webinar i sin fulde længde. Men her kommer, uh, kan man sige, noget guld fra midten af det webinar, det er mytebearbejdelse. Du får to mytebearbejdelse om algoritmer. I det samlede webinar bliver behandlet seks plus. Publikum på webinaret havde også nogle myter, der blev bebejdet. Jeg mødte op til webinaret med seks myter, så var der ellers lidt ekstra på en 8 ni stykker hjert. Det er karrierekredsbicom.co-kk, hvis du vil have fuld længde. Lige nu, der kører vi bare på med noget guld fra midten. God fornøjelse, og husk at rate and subscribe på din yndlingspodcast-app bliver meget taknemmelig for. Vi ses om en øh, kort sekund. Ja, for mig, der er det jo lige klip og sæt sammen for dig. Der er det fra nu til lige om lidt. Her kommer webinaret. Vi tager myte nummer 1. Myte. Algoritmen viser kun mit opslag til x antal personer eller til x, x antal procent. Af mine følgerskare. Det er en stor klassiker, fordi, fordi internettet er fyldt med halvstuderede jammerlap, hvor nogen har prøvet at lave noget statistik, taget et gennemsnit, lægger det ud med dårlig formidling, så modtagerne er chanceløse, når de så læser, ja, Facebook viser kun din opslag til 6% af dine følgere. Det viser en stor undersøgelse. Og så kan man sidde et andet sted. Det kunne være et sted som k, hvor man passer par på, det gør både jeg og mit underviserteam, med at tale om ting som om de sort-hvide. Og det er jo meget sort-hvidt at, sige, at påstå, kan man sige, at algoritmen er kodet af nogle typer til at gå efter et præcist antal procent. Og dermed allerede med hastig skridt på vej ind i at sige, at den myte er bestemt en myte og kan slet, slet ikke bekræftes overhovedet. Jeg har et kontrasvar til den. Algoritmen er designet til overhovedet ikke at vide på forhånd, hvor det hele skal ende. Vi har på, fra, jeg synes, det er væsentligt at sige, hvornår kilderne er officielle, og vi har fra officiel kilde, og det er det, så Facebook, der ejer Instagram, at de på ingen måde ved, om et opslag skal gå lidt viralt, medium viralt eller mega viralt. Ingen intention om at gætte på det, før at opslaget har været ude at leve. Og når et opslag har været ude at leve, så er der jo nogle brugere, der er at røre ved det, og så ved algoritmen mere. Og den vil altså gerne forholde sig selv meget uskyldig. Den ved ikke noget. Så hvis du sidder i en bil og har købt en maske med en Star Wars figur, der hedder Chewbacca, og du begynder at få kæmpegrineren over, hvor sjovt den er den maske der, så ved Facebook jo ikke inden den kvinde. Jeg taler om en specifik video, der ikke sikkert alle har set den, men den gik hyperviralt for en håndfuld år siden. Facebook ved jo ikke, hvor den skal ende, og det vil bare gerne se, hvordan folk tager imod det, og så sætte det i svingninger, hvis det bliver godt modtaget. Det er ved at kalde den inderste kerne af algoritmeforståelse, at forstå, at algoritmen ved ikke noget, før det har været ude at leve. Så hardcoded er algoritmen ikke coded, det vil sige, at der er nogen, der har kodet det, og det er ikke kodet låst ind i, at x procent af følgeskaren skal se opslaget. Det er derimod softkodet ind, at det kan gå højt, mellem, det kan gå lavt, og at det så er en aflægger af, hvordan det bliver modtaget. Det er kernen i algoritmeforståelsen. Den ved ikke noget. Så når du hører en myte en påstand, og ikke ved nu om det er en myte, en påstand om, at der skulle være noget meget specifikt kodet ind i algoritmen, mekanisk, det er derfor vi er i den pulje, som om talenjulene er sat til præcis 6% af følgerskaren på Facebook, eller 10% på Instagram. Når, når du hører det, så skal du blive mistænksom på påstanden. Fordi grundforståelsen er, at det ved algoritmen ikke enskider. Hvorfor sker det så, at folk kommer ud i det? Jo, det sker, fordi to begreber fra statistik, korrelation og kausalitet. Der er sammenhæng, det hedder korrelation, med noget. Men det betyder ikke, det er derfor, det sker. Det er ikke sikkert, at vi skal så langt ned ad den bane, men det er bare for at sætte ord på, hvorfor de her ting sker. Lad os være specifikke med den undersøgelse, der så er nogen, der har lavet, de lander på et gennemsnit på 6%. Jamen, så er der jo en sammenhæng mellem Facebook-sider og deres rækkevidde. Sammenhæng lander ofte omtrent på 6%. Men man går ikke den anden vej i det regnestykke og siger, men så fordi du er en Facebook-side, så får du 6%. Ej, nej, 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 det var slet ikke det, der blev sagt med tallene. Der var korrelation, der var ikke kausalitet. Den anden vej, at 6% af Facebooks sider det hænger bare totalt sammen. Det, det rammer vi igen om lidt, fordi det er gennemgående, derfor myter opstår. Det er, fordi man ser en tendens, og så låser man teksten på, at så er tendensen også lige med årsagen. Det er bare sjældent rigtigt. Så igen, egentlig faktisk lidt til algoritmeforståelse. Altså, at når fordi man ser en tendens, er det ikke sikkert, at man så kan låse teksten på, så sker det altid. Kan jeg prøve at tale ind i, når vi når de næste myter. Der er gang i kommentarfeltet kan jeg se, at jeg får måske en overbliksudfordring. Man kan allerede nu sige, at det jeg ikke kan fange i multitaskingen. det tager jeg skriftligt, når live'en lukker. Så vend tilbage til kommentarfeltet her i løbet af resten af dagen, så jeg sørger for at banke svar ind på det, I skriver. Vi tager en mere. Jeg har lige forladt det mekaniske. Det kan ikke bekræftes, at de har sat det tandhjul ind i motoren, altså at det gode får 6%, det dårlige får 6%, alle får 6%. Det vil sige, det er en ret skidt måde at programmere en algoritme på. Det tror jeg hurtigt, at I vil give mig ret i. Godt. Så tager vi en adfærdsmæssig påstand her. Nummer to. Hvis jeg som admin er aktiv i kommentarfeltet, så belønner algoritmen mit opslag. Det lyder super godt. Jeg kunne godt tænke mig, at folk måske bare levede videre i den tro, fordi resultatet bliver sådan set godt nok. Men der, det er ikke sådan, det fungerer. Så jeg kunne godt lade at slippe, at bare tro det. Men så får I ikke algoritmeforståelse, hvis I tænker, at det er sådan, der Gentager. Hvis jeg som administrator aktiv i mit eget kommentarfelt, så belønner algoritmen mit opslag. Gældende for, at jeg har hørt den sådan her formuleret på Instagram, der skal man svare kommentarerne inden for 24 timer, det ser algoritmen, og så vil den belønne dit opslag, og så, ja, så begynder det at være sådan, at fra den adfærdsmæssige pulje, at din succes er afhængig mindre af kvalitet, men at du gør nogle specifikke ting. Og derfor kalder jeg det en adfærdsmæssig pulje, at det er som om administratoren skal gå ud og arbejde på sit eget opslag. Det er ikke helt sådan, det kodes sammen. Ja, til resultatet bliver bedre, men algoritmen kigger mindre på din adfærd, din adfærd, og meget mere på brugernes adfærd. Og brugerne kan godt lide når du kommenterer det, de skriver. Så lad os lige prøve at brede den ud. Så altså, myten lyder, hvis jeg som administrator aktiv kommentarfeltet, så er, kode, så er algoritmen belønnet til at kode opslaget, og det, at jeg gør det adfærdsmæssigt. Det er en konklusion på nakken af, at folk har oplevet, at det går bedre med min opslag, når jeg lægger kommentar til brugernes kommentar. Så den får lov at få sådan en i forhold til myter kan jeg sige, at det ikke er ikke rigtigt, så kan myter også sådan lige ligge lidt på midten, og den snæver lidt op mod midten for resultatet, som jeg også skriver, ja til resultatet bliver bedre for opslagets performance, men i dag træner vi algoritmeforståelse, og der er det altså afgørende, at det er ikke det, at Du lægger en kommentar kommentaren. Det er mere det, det er fedt gjort. Og at der er en bruger i den anden som reagerer på din kommentar. Og så ledes altså ja til resultatet af dit arbejde, når du kommenterer. Men det skyldes snarere, at du interagerer med mennesker i den anden side, som algoritmen holder øje med, end den holder øje med dig. Det er reaktionen hos brugerne, der skal bestemte, men determineret er et godt ord for det. Og i og med, at det er brugernes adfærd, der determinerer, hvor godt dit opslag går, så skal du gøre noget, som sætter gang i brugerne. Det første, du gør, det er, at du laver et opslag. Det næste, du gør, det er, at du holder høj kvalitet. Hvordan bliver det taget imod ud af brugerne? For det vil determinere, om du får høj synlighed, lav mellemsynlighed eller lav synlighed. Når du så kommenterer på deres kommentarer, så er det ikke, fordi du gør det, men fordi der er nogle brugere i den anden, der begejstres ved det, og antageligt ofte kommer tilbage til tråden for at se, hvad du skrev. Og det er det, at de er der en gang, så kommenterer du, kommer anden gang, der det er det vigtige. Det var ikke den vigtige del, du gjorde det. er ikke det, men ser. Men du trigger triggeren, der gør, at de kommer ind flere gange. Der er der en forklaringsmodel for, hvorfor vi oplever, at aktivitet i eget kommentarfelt hæver øh, performance. En anden del af forklaringen er også, at ved at være hyperaktiv lad os sige, de første kvarter på egen opslag, så går man fra at have et opslag, der er ude at leve med lad os sige, en kommentar, til at man har lagt en selv også. Det er to, og lad os sige, at personen kommer tilbage og siger tak for svar, så ligger der tre. Så har vi et opslag ude at rulle. Det er et kvarter gammelt nu, det er på vej mod at være en halv time gammel, hvor der står et lille tal nedenunder, at der er tre, fire kommentarer nedenunder, og det er bedre end et. For de næste, der ser det, ser mere interessant ud. Og der kan det være, at du lokker nummer to ud af busken, som ligger en kommentar, som blev lokket ud af busken foldet ud fordi tallet 4 stod der i stedet for tallet 0 eller 1 dermed aktiv i eget kommentarfelt eksempel fra LinkedIn så vi både har fået nævnt Facebook, Instagram og LinkedIn i dag at man laver den lille taktik der hedder link i første kommentar, der kan man lægge en stor beskrivelse af, hvorfor vi skal have den her debat, og så kan man tilføje, hvis du vil se linket til det, jeg snakker om, så findes det nede i kommentarfeltet. Der er lidt blandede meldinger, der er ude, men intet konkret for LinkedIn om, man ikke må. Der er faktisk nok mere bare en melding om, gør hvad I har lyst til. Hvis brugerne ikke synes, det er en fed måde at gøre det på, så vil I kunne se konsekvensen i jeres tal. Hvis brugerne synes, det er en fed måde at gøre det på, og ikke har noget imod det, kan man sige, at linket, linket er gemt lidt ned i kommentarfeltet, så siger LinkedIn jo nærmest, be our guest, gør det, som I vil, for det tilføjer jo værdi til brugerne om de skal finde det nede eller oppe, er lidt ligegyldigt. Så der tog jeg lidt hånd om en, en myte ting, der ikke er skrevet ind i dagens program, nemlig den om, at linket, linket ikke må lægges ned i første kommentar. Det var et trick, der virkede gamle dage. nu virker det ikke længere, fordi LinkedIn har opdaget det. Jeg har ikke fundet noget, der kan bekræfte det fra officielt hold. Der er kun teser, og jeg er altså lidt tilhænger af, at det nok stadig kan være sådan, at man må lægge den første kommentar, og den kan være et link, hvis bare man sørger for, at det er en kvalitetsårsag, man gør det, og ikke en mekanisk årsag, hvor man tror et eller andet med, man lige kan rykke på tandjulene i, i algoritmen.